0: Hebreeën, 9, daar zitten we eigenlijk uh, halverwege. En uh, ik heb besloten dus gewoon uh, door te gaan, omdat uh, ja, het begint nu echt over de offers en dat is echt heel erg toepasselijk. Uh, maar goed, ik zou eerst graag nog uh, willen beginnen met het gebed. Hemelsvader vader, heer Jezus, heer, ik wil u uh, vragen voor wijsheid en inzicht. Als ik zal spreken, heer, heer, wilt u geven dat ik open kanaal van u mag zijn en... Uh, Ja, dat dat uw woorden door zullen komen. Als we uw woord lezen, heer, dat ik ik het ook goed mag uitleggen. Heer, open onze harten om, uh, ja, dat het woord ook mag landen en en vrucht mag gaan dragen. En dat het mag doen waar u het toe bestemd hebt. Heer, uh, laat uw naam zo verheerlijk worden in Jezus' naam. Amen. Ja, we hebben eigenlijk uh, de Hebreeënbrief even een titel gegeven. Jezus, de ultieme onthulling van God. Nou, de brief heeft helemaal geen... Titel, maar dat omvat het wel zo ongeveer. Het, het, laat, het laat eigenlijk zien wie Jezus is en hoe hij God de Vader onthult en hoe hij zijn wil komt te doen. Nou, waarom, gaan wij, waarom pakken wij een boek en gaan we daar vers voor vers doorheen? Dat doen we omdat de hele schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te verleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. ...opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn... ...tot elk goed werk volkomen toegerust. De Bijbel gaat er dus vanuit dat we volmaakt kunnen zijn... Dat, en, en, ...en de Bijbel hebben we daarvoor nodig om geschuurd en geschaafd te worden. En uh, ook de Hebreeënbrief is door God ingegeven... ...en leert ons alle details en de mooie dingen zien van God. Nou, we hebben in uh, Hebreeën, we zijn al in hoofdstuk 9... ...hebben we gezien dat Jezus is de schepper... Hij is God. Hij is overwinnaar over zijn vijanden en de dood. Hij is onze broeder en hij is grote hoge priester voor eeuwig. Dat uh, dat is heel snel even in vogelvlucht door het eerste hoofdstuk. uh. We hebben ook gezien dat we moeten oppassen dat we niet afdrijven van het woord van God, van die boodschap. We moeten ons hart niet verharden. Vandaag als we zijn stem horen, als we die boodschap van Jezus horen, moeten we ons hart niet verharden. En er is een waarschuwing van, pas op dat je niet traag wordt om te horen. En ze waren traag geworden om te horen. Ze waren aan de melk en niet meer aan het vast voedsel. We gaan vandaag kijken naar vast voedsel. En we zien ook dat de Sabbat was eigenlijk een schaduw, een plaatje van de eeuwige rust, het evangelie. Maar eigenlijk net zoals de Israëlieten ook het beloofde land in gingen, de rust in moesten gaan, zeg maar. Zo moeten wij ook ...trijden en en, en streven om de eeuwige rust in te gaan. We hebben gezien dat Jezus grote hoge priester is en dat we een anker hebben voor de ziel. Een hoop die een anker is voor de ziel en die rijkt tot in het binnenste heiligdom. Tot achter het voorhang. We hebben gezien dat er één middelaar is tussen God en de mens. Dat is de mens Jezus Christus. Een middelaar tussen de vader en, en de mens... om het zondeprobleem op te lossen. Er is niemand anders. Er is geen andere God die ook nog bemiddelt... of een ander mens... of zoals een, een, een Maria. Dat, dat is er niet bij God. Dat leert de Bijbel niet. Het is alleen maar Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de vader dan door hem. We hebben ook gezien dat eigenlijk... Het, het hele oude testament... dat zijn allemaal schaduwen... van wat er daadwerkelijk komen zou. En Jezus is de realiteit. En we moeten in die realiteit, in die vervulling moeten we gaan wandelen. Jezus is er nu. Het lichaam van Jezus is er nu. En dat dat is de vervulling van die schaduw. Ik ga niet met met de schaduw van mijn vrouw praten terwijl mijn vrouw voor mij staat. Dan ben ik met mijn vrouw bezig. En zo is dat ook allemaal een schaduw. Daar moeten we niet naar terug. We moeten in de realiteit zijn. Nou en, en Jezus heeft natuurlijk geleden aan het kruis. Dat was zijn eigenlijk zijn grote... Missie. Maar daar is het niet bij gebleven. Er is een opstanding. En dat is het goede nieuws. En zo kijken we naar de koralen van het Nieuwe Testament. We gaan niet alleen maar aan het oppervlak blijven. Zoals je een oceaan, bij de oceaan het oppervlak kan bekijken. We gaan ook niet alleen maar snorkelen. We gaan gewoon de diepte in en bekijken. De prachtige rijkdommen die God heeft gegeven. Die hij wil dat wij gaan zien en begrijpen. Zodat we groeien in... Geloof, want het, het geloof is door het horen en het horen is door het woord. We blijven zo groeien in geloof. Um, we gaan verder met uh, hoofdstuk 9 vers 11. Maar nog even uh, kort wat daarvoor aan vooraf ging. Is dat uh, ja, de brief legt uit. Jezus, hij is beter dan Aaron. We hebben een beter uh, tabernakel. Uh, alles is beter, zelfs het verbond is beter. We hebben een nieuw verbond Wat in ons verstand en in onze harten geschreven is. Alles is beter. En in uh, hoofdstuk 9 vers 7 stond. uh, In in, in die tabernakel in het tweede deel ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen. Niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwaling van het volk. Daarmee maakte de heilige geest dit duidelijk. Dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. De tabernakel, ik ga het nu niet weer helemaal uitleggen. Um, dan kun je terug uh, luisteren in de, in, in de preker. Maar de tabernakel was de, de tent, en daarvoor had je uh, de offers en, en uh, daar moesten de priesters zich uh, wassen. En, en hier binnen had je het Heilige en het Heilige de Heiligen. En, en wat die voorwerpen allemaal voor betekenis hadden, daar hebben we het over gehad. Maar dit voorhang dat was gesloten. Daarmee maakte de Heilige Geest duidelijk dat de weg naar het Heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld, een beeld voor onze zintuigen... voor de tegenwoordige tijd, voor wat er nu echt is, zeg maar. En wij, z- wij leven nu in een geestelijk tabernakel. In overeenstemming daarmee werden gaven en slachtoffers geofferd... die niet in staat waren om hem, die de dienst verrichten, de, de priesters en hoge priesters, wat zijn geweten betreft... tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verschillende wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren... Tot op de tijd van de betere orde. En die tijd is nu, de tijd van de betere orde. Toen zijn we geëindigd met uh, vers 11, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige helsgoederen. Dat zijn helsgoederen, zijn dingen die met uh, de redding te maken hebben. Hij is door de meerdere en meer vermaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is die niet van deze schepping is. We hebben nu een, een tabernakel. Waar wij in mogen dienen, nog sterk, ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Maar Jezus is eigenlijk door een tabernakel gegaan, zeg maar. Die niet van materialen zoals wij hier om ons heen zien gemaakt is. Materialen die allemaal kunnen slijten. Maar het was, hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Er is ook nog een tabernakel waar voor eens en voor altijd afgerekend wordt met de, met, met de zonden, zeg maar. En het is niet een tabernakel wat, wat, wat vergaat, wat, wat slijt door de jaren heen. Het is iets wat niet van deze schepping is. En in vers 12 zien we, hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Nou, het bloed van, van bokken en kalveren, je, je zou eigenlijk verwachten, hè, we hebben het toch altijd over het lam van God, we hebben het toch altijd over... Uh, Jezus die het die lam was wat, wat, wat geslacht is. Waarom gaat het hier dan over uh, bokken en kalveren? Nou, je had op de grote Verzoendag, je had één keer per jaar de grote Verzoendag. Dat staat in uh, Leviticus uh, 16. En um, ja, dan, dan werden er eigenlijk bokken geslacht en, en een, een jong stier, uh, kalveren. En, uh, die moest de hoge priester moest die meenemen in, in, in het heilige der heiligen. Hij moest eerst voor zichzelf... Een stierslacht en met dat bloed moest hij naar binnen gaan. En dan moest hij uh, over, dat, uh, over de ark van het verbond dan moest hij dan, uh, besprenkelen en voor zichzelf moest hij verzoening doen. En er staan eigenlijk heel erg veel details bij, maar in de kern komt het even uh, hierop neer. En daarna als hij daarmee klaar was met dat hele ritueel en er moest van alles uh, uh, gebeuren... Dan, uh, dan, moest, dan moest hij uh, bokken nemen, bokken die het volk hadden aangeboden. Dan moest hij verzoening gaan doen voor het volk. En je had eigenlijk had je uh, twee bokken op die, op die dag, op die grote verzoendag. En op die, op die grote verzoendag, dan zetten ze die twee bokken neer bij de hoge priester. En dan had je één, dat was eigenlijk de zondebok, en de andere werd geofferd voor de heren. En, en er werd een, een, een lot geworpen, en, en, en waar het lot op neerkwam, zeg maar, dan, de een werd dus geofferd en, en de andere die moest de woestijn in. Dan moest de hoge priester moest zijn handen... ...op die bok leggen en dan gingen de zonden over op die bok... ...en, en dan die bok die, 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 die liep weg en die vond je eigenlijk nooit meer terug. En die zonden die werden gewoon ver van ons weggedaan. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in uh, hoofdstuk 8... ...in hoofdstuk 8 vers 12, daar, daar staat op een gegeven moment een, een profetie... ...want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn... ...en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken... Toen hebben we ook gelezen van zover het oosten is van het westen, zover heeft God de ongerechtigheden van ons weggedaan. Dus je had die weg aan de bok en van die, van die andere werd het, het bloed werd meegenomen. Uh, ook in het heilige de heiligen en er werd voor het volk werd dan verzoening gedaan. Maar Jezus daarentegen, uh, dit, oh, dit was iets wat elk jaar weer opnieuw gedaan moest worden. En Jezus daarentegen, die heeft dit voor eens en voor altijd gedaan. En... Dit was nodig op de grote verzoendag om op deze manier verzoening te brengen voor het volk. Maar elke dag in de ochtend en avond werd er ook een lam geslacht. Op de sabbat werd er nog eens een keer een, een, een extra uh, lam geslacht in de ochtend en middag. En um, bij alle feesten zien we dat er per dag zeven lammeren worden geslacht. En op het loofwitte is er zelfs elke dag veertien uh, lammeren, behalve de laatste uh, dag, dan waren het er ook weer zeven... Dus het, het lam staat door alle dagen en door alle feesten, staat het centraal. Maar op de grote verzoendag, eh, daar, daar komen die bok en kalver vandaan, zeg maar. Dan zegt hij, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld, hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Nou, ook, ook hier haalt hij weer een plaatje aan. En er was. Uh, uh, een, ook, ook in uh, nummer die 19 staat dit, geloof ik. Dat is een verhaal over een rode koe. Die buiten het kamp gebracht wordt. En die wordt volledig wordt die, wordt die verbrand. Tot, tot op het bot toe. En, en dat as dat moesten ze nemen. En dat konden ze dan vermengen met uh, water. En op het moment dat iemand in contact geweest was met een, een dode dan was iemand onrein. En uh, om weer rein te worden, konden ze dat water vermengd met dat as... konden ze op die persoon sprenkelen en dan werd hij weer rein. Ja, en zo zie je ook, wij, wij zijn ook volledig in contact met... op het moment dat je Jezus nog niet kent, ben jij in contact met de dood. We, we zijn allemaal verbonden met die dood zelfs. En op het moment dat eigenlijk dat, dat, dat as als ware op ons gesprenkeld wordt... En hoeveel te meer zal dat bloed van Christus... die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft... uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dat was in het Oude Testament die reiniging aan de buitenkant. Je ziet eigenlijk die offers... Die offers die, die bedekten de zonde, maar die, die namen de zonde niet, niet, niet weg. Dat, dat kwam Jezus doen. Jezus die nam de zonde weg. Die kon ons volledig reinigen. Reinigen van dode werken... ...om de levende God te dienen. Wij dienen geen dode God, maar een levende God. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... ...die door de eeuw geest zichzelf smetteloos aan God geofferd ...heeft uw geweten reinigen van dode werk om de eeuw God uh, te dienen. Jezus was smetteloos, daarom moest God in het lichaam van de mens komen. Er was er maar één die volledig smetteloos was... ...en dat is Jezus Christus. Ook bij die offers zag je dus dat hè, er, er moest geen vlek moest zitten... En, ...en er moest geen... Uh, uh, het mocht ook niet zo zijn dat je even een offer pakte wat, uh, van, van een of ander dier... ...wat een paar meter uh, naar beneden gevallen was, been gebroken had. En uh, nou ja, laat ik dat maar aan, aan God offeren, want wie weet uh, komt er nog iets goeds uit. Nee, het moest gewoon een volmaakt dier zijn, zeg maar. Nou, daarom is Jezus de middelaar van het nieuwe verbond... ...opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtreding... ...die er onder het eerste verbond waren. Daarmee zie je dus eigenlijk dat... De, de overtredingen uit het eerste verbond niet, niet volledig verzoend werden, maar eigenlijk bedekt. Nog een keer. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Het is een beetje lastig lastige maar als je even, even dat middelste zinnetje weglaat, dan komt dit eruit. Daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat... De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Ja, Jezus heeft de zonde verzoend. Eigenlijk voor de geroepenen. Zodat hij de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. En dat is echt super goed nieuws. We hebben op uh, woensdagavond gaan we door de Petrus, uh, eerste Petrus uh, brief heen. En dan hebben we ook gelezen in 1 Petrus 1. Dan zeggen Petrus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, iets wat niet vergaat, onbevlekt, ja, dat, 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 dat wordt niet fel, een onverwelkbare, ja, het, het, het kan zijn waarde niet verliezen, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die klaar ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is een een, een prachtige erfenis. Het is een erfenis omdat er ook een een testament is. Dat zegt hij in het volgende vers. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want het testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Voor de kinderen, een testament, dat is iets wat... Uh, iemand opstelt... een document, een papier... voordat je doodgaat... dan zeg je eigenlijk... Dit, dit wil ik wat er met mijn eigendom gaat gebeuren. Maar dat gaat pas in op het moment dat iemand sterft. Als iemand sterft, dan... moet er gebeuren wat er in het testament staat. En dus de dood moet daarvoor... Uh, in, in, in werking treden. En dan is het, het testament gaat van kracht. Dan is het, en, het, en het is ook bindend... na iemands dood. Zolang iemand leeft ja, dan is dat testament nog niet uh, in werking, zeg maar. Dus dat, dat is ook weer een, daarin zie je ook weer het belang waarom Jezus moest sterven... om dat, om dat testament, om te zorgen dat dat testament van kracht zou gaan, uh, zijn. En daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk de Mozes meegedeeld was... nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken... ...met water en schelakenrode wol en hyssop ...en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond... ...dat God u bevolen heeft te houden. Het grappige is, als je ziet dat wanneer het verbond gegeven wordt aan Mozes... ...dan zie je ook inderdaad hè, dat uh, er, er, er uh, geofferd wordt... ...en dat het bloed uh, vergoten wordt. Maar dit is eigenlijk een nieuwe aanvulling. Dit is eigenlijk een, een nieuwe uh, openbaring dat we ook zien dat het boek zelf besprenkeld wordt, want dat vind je niet terug in het uh, oude testament. En we, ja, je lijkt, die, die woorden die hier staan, dit is het bloed van het verbond dat God in bevolen heeft houden, dat, dat lijkt een beetje op wat Jezus zei bij het abermaal, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En niet alleen dat boek werd besprenkeld in vers 21, ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En er waren een aantal dingen... Eh, bijvoorbeeld eh, ja, als je een had, dan moest je gewoon wachten... en dan was je op een bepaald moment weer rij. Maar heel veel eh, andere zaken, die werden door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En dit is echt een superbelangrijke zin. Want als, je, als, je, als mensen afvragen, waarom moest het nou zo'n bloedrug tafereel zijn? Waarom moest het nou zo zijn dat dat bloed vergoten moest worden van Jezus... Dat is om deze reden. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was noodzakelijk dat Jezus' bloed vergoten zou worden. In het Oude Testament lezen we ook dat het leven zit in het bloed. En blijkbaar heeft God het vanaf het begin al zo ingesteld dat hij akkoord gaat met dat een leven voor een leven gegeven mag worden. We zien eigenlijk al bij Adam en Eva, bij Adem en Eva zie je dat ze zich bekleden met bladeren. En dat God op een gegeven moment zegt, van, ik ge, eh, ja, die, die, die slacht eigenlijk een dier en die bekleedt ze met dierenhuiden. Dan zie je eigenlijk al het eerste, het eerste offer en sindsdien zien we Abel offeren, we zien Noach offeren, we zien eh, bij Onder Mozes zien we dat er offers gebracht worden. Dit is iets wat God instelt. En God vindt dit superbelangrijk. Dus wij zouden het ook superbelangrijk moeten vinden. Dat we weten zonder het vergieten van bloed vindt er geving plaats. Daarom is het bloed van Jezus zo belangrijk. Daarom denken we daar ook aan bij het avondmaal. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn. Hierdoor gereinigd werden. Dus de aardse tabernakel was afbeelding van dingen die in de hemel zijn. Die werden door dat bloed gereinigd. Maar de hemelse ...dingen zelf door betere offers dan deze. In de hemel heb je dat tabernakel, wij wij zitten in dat tabernakel... ...en die moesten door een beter offer gereinigd worden. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is... ...en dat een, een tegenbeeld is van het ware of een model is of een plaatje van het ware... ...maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons... Dus ja, dat tabernakel, wat niet van deze schepping is waar we net over hadden, dat is een model, dat plaatje voor onze zintuigen. En daar is Jezus binnengegaan om voor God te verschijnen en dat doet hij voor ons. Dan zie je ook in openbaring dat hij er staat als het lam wat geslacht is. Zo staat hij voor de troon van God en dat herinnert eigenlijk steeds aan het werk wat hij gedaan heeft, het bloed wat vergoten is en de zonden die, vergeving, die vergeven zijn. En dat niet om zichzelf vaak dikwijls te offeren... zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat... met bloed dat niet van hemzelf is. En dat, dat, herinner, dat, dat hij elk jaar binnen moest gaan. Dat herinnerde hen aan eigenlijk dat het niet volmaakt was. Hij moest dat steeds weer opnieuw gaan doen. En Jezus doet dat niet. Hij had, want, want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld... dikwijls vaker moeten lijden. Maar nu is hij bij de volleinding van de eeuwen... Eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door het offer van zichzelf. En dus hij hoefde niet steeds opnieuw geofferd te worden, anders hadden we dat ook wel gezien. En dan zien we weer dat eenmaal, en je komt steeds terug, eens en voor altijd eenmaal. Het is echt maar één volmaakt offer wat voor eeuwig de zonde wegneemt. Nou, wanneer heeft hij dat gedaan? Bij de verleiding van de eeuwen. Wij zitten nu in de tijd van de verleiding van de eeuwen, waar Jezus eigenlijk alles aan het verleidigen is. Hij is nu nog de zijne aan het, aan het roepen en deze aarde gaat geoordeeld worden. En dan komt er een duizendjarig vrederijk, geloof ik, waar hij weer een plan nog heeft met Israël. En dan is Satan gebonden en dan wordt, wordt hij nog één keer losgelaten daarna. En dan komt die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat, dat noemen ze de verleiding van de eeuwen. Hij is nu eenmaal geopenbaard. Waarom? Om de zonde te niet te doen. En hoe deed hij dat? Door het offer van zichzelf. Hij heeft zichzelf geofferd. En dat is eenmaal. En dat is voldoende om alle zonde weg te nemen. En zoals het voor de mens beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven. En dat daarna het oordeel volgt. Zo zou ook Christus die eenmaal geofferd is. Om de zonde van velen weg te dragen voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Ik heb me afgezet te vragen, waarom maakt hij nou in één keer die switch naar, zoals het voor de mens beschikt, is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt? Nou, ik geloof dat dat is van, als jij niet hier onder dat bloed van Jezus bent, als jij niet bedekt bent met dat bloed van Jezus, net zoals in, 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 met met uh, uh, het Pascha, zeg maar, uit de gitte, Ze moesten bedekt zijn met het bloed. Als, als ze schelden achter het bloed, dan ging de dood aan hun voorbij. En zo is het ook zoals het voor de mens beschikt: is, dat ze eenmaal moeten sterven. En daarna komt dat oordeel. Wie niet onder het bloed van Jezus valt, heeft echt een zwaar probleem. Die is nog onder die wet. Onder de wet is het oordeel. De, de oude wet is goed, hè? Die, die openbaart de zonde en die wijst naar Jezus. Maar mensen die daar nog een vast willen houden, zeg maar, die vallen nog onder dat oordeel. Of mensen die denken, ach, het, het, het zal allemaal wel loslopen. Die zijn niet bedekt onder het bloed van Jezus. Maar er komt een oordeel. Zo zal Christus die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen... ...voor de tweede keer zonder zonde gezien worden. Door wie? Door hen die hem verwachten tot zaligheid. Ik geloof dat dit verwijst naar 1 Thessalonicense 4. Wanneer wij uh, lezen over de opname... Dat de doden die in Christus zijn eerst op zullen staan en dan hun die levend overgebleven zijn. Naar een ontmoeting met God op de lucht, in de lucht. En uh, de bezuin van God zal geblazen worden. En dat is het moment in een ogenblik zullen we veranderen. Hun die weder geboren zijn. En dan zullen we Jezus zien zonder zonde. En degene die je zullen zien, door hen die hem verwachten tot zaligheid. En dat verwachten in de Griekse grondtekst, dat dat is echt een een soort vurig verwachten. Dat is niet meer, we zien het wel een keer. Nee, dat is is echt, Jezus zei ook, we moeten waakzaam zijn. Die gelijkenis van de wijze en de dwaas meisje, dat gaat over dat we waakzaam moeten zijn. Ik ga nog even een stukje verder in hoofdstuk 10, maar daar ga ik wel iets uh, sneller doorheen. Want we hebben heel veel principes nu al uitgelegd en dan gaat hij nog een keer uh, ja, uh, herhalen. zeg maar. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige helsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Het is echt ongelooflijk als je die wet leest hoeveel offers er gebracht moesten worden. Alleen al de lammeren die elke dag geslacht moesten worden in de ochtend en de avond. En dan nog bij de feesten erbij. En dan nog de bokken en de kalveren. En, en, en dan had je nog de offers voor als mensen gezondigd hadden. Er zijn vijf soorten offers. Ik ga ze nu niet allemaal herhalen. Ik denk niet dat het daar duidelijker van wordt. Maar ook daarin zie je mooie plaatjes van wat Jezus heeft gedaan. Ononderbroken werden de offers gebracht. Het is dus nog een keer, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige dingen die met de redding te maken hebben, en niet het wezen van de dingen zelf, die kan nooit met dezelfde offers die ze jaren in jaren uit ononderbroken brengen, hun die naderen tot volmaaktheid brengen. Dat kan alleen Jezus. Het wees ernaar toe. Het, het, het liet eigenlijk zien wat Jezus ging doen. En wij kijken nu terug naar wat Jezus heeft gedaan. Maar we leren uit die offers wat Jezus heeft gedaan. Vers 2 zouden er anders... Niet een einde gekomen zijn aan het offeren, want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer ze eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt, met, nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Dit is dus ook echt een groot, een groot probleem voor de joden nu op dit moment... ...die weer in Israël zitten en weer eigenlijk met uh, God willen leven. Ik, ik geloof dat's, dat die orthodoxe joden best wel oprecht God willen volgen... ...en best wel oprecht het Oude Testament willen volgen. Maar ze hebben gewoon een groot probleem. Er is geen offerdienst. Er is geen offerdienst. En omdat er geen offerdienst is... ...kunnen die zonden überhaupt niet bedekt worden... En daarbovenop is het gewoon onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld... ...slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dit is een een profetie uit uh, Psalm 40, dat komt uit het Oude Testament. En slachtoffers en graanoffers en brandoffers, dat waren verschillende soorten offers... Maar er is is een lichaam gereed gemaakt. En dat is het lichaam van Christus. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. En daarom behaagde het God, omdat Jezus is een vrijwillig offer. Al die andere offers, die waren onvrijwillig. Zo'n beest kon er niks aan doen, Die, die, die had geen keuze. Die werd gewoon gepakt en die werd gewoon... Ja, even heel plat gezegd, strot doorgesneden. En, en, en die was gewoon. Die werd geofferd in een leven, maar Jezus deed het echt vrijwillig. Ik kom in de boekrol over mij geschreven om uw wil te doen, O oh God. En daar mogen wij Jezus ook in, in volgen, om ons lichaam te stellen als een levend offer. En vanaf nu de wil van de Vader te gaan doen. Daarom moeten we ook zien op Jezus. Hij is de verleinder uh, van het geloof en de leidsman. Daar gaat, daar gaat deze brief uiteindelijk naartoe werken. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Dus de schrift spreekt zichzelf weer niet tegen. Ja, het was was niet goed, maar het kwam toch van God zelf af. Ja, nee, maar zo moet je dat niet zien. Het was wel goed en het het, het liet een plaatje zien. Het was een beeld voor onze zintuigen en het wijst allemaal naar Christus. En die wet is goed, die wet is volmaakt. Uh, maar, ...maar Jezus is de vervulling van die wet... ...die vervult alles in zijn, in zijn lichaam... ...en in de profetieën... ...en, en zo... Um, ...is de volmaaktheid gekomen. Daarna sprak hij... ...zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg... ...om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Dat oude verbond neemt hij weg... ...om het eerste daarvoor in de plaats te zetten. En ik kreeg van de week kreeg ik ook weer een, een, een telefoontje... Van, ...van iemand via Fia... ...en die, die kent weer iemand die weer ook weer weggetrokken is... ...er zijn heel veel mensen, die worden, christenen... ...die worden weggetrokken op het moment... ...naar het judaïsme, naar het jodendom... ...en die gaan weer de feesten vieren... ...en weer onthouden van voedsel... ...en allemaal uh, dingen die in het Oude Testament staan... ...en heel geniepig hoe, hoe dat geleerd wordt... ...en onderwezen wordt... ...en hoe er een draai aan van alles uh, gegeven wordt... ...terwijl Paulus zegt gewoon in 1 Timotisch 4... ...dat er leringen van demonen en misleidende geesten zullen komen... ...die zullen ge- gebieden om bijvoorbeeld uh, te onthouden weer van uh, bepaald uh, voedsel... ...en, en, en bepaalde uh, andere dingen zien we ook in het Nieuwe Testament. Eigenlijk de hele gelaten brief is hier uh, omgeschreven... ...om mensen die teruggaan naar de oude wet... ...en dan zegt uh, Paulus, wie heeft u uh, betoverd? Kijk, het, het, het is geen zonde om een dag rust te houden. Het is geen zonde, ik, ik eet ook geen varkensvlees... ...omdat ik daar puisten van krijg. <laughs> ja, dus zeg ik, nou, dat, ik kan dat best uh, laten. Maar dat doe ik niet om wettische reden, ...omdat ik meen God dan meer te kunnen behagen. Want het enige wat God behaagt, dat is Jezus en Jezus' offer... ...en Jezus die kwam om de wil van de Vader te doen. En daar mogen we volledig in berusten. En, en daarnaast is er gewoon... natuurlijk, er is vrijheid in Christus. Als we maar niet gaan gebieden dat we dat erbij moeten doen... Uh, Want dan zit je er echt naast, dan zegt uh, Paulus echt, dan snij je je af van Christus. Dus het ene is in de plaats van het andere gekomen. We hebben dat al gezien aan de hand van het priesterschap. Het priesterschap veranderde en daarom was het ook noodzakelijk dat de wet veranderde. Want Jezus was van Juda en niet van Levi. Alle priesters kwamen van de stam van Levi. Het was noodzakelijk om die wet te veranderen. ...maar dus ook vanwege de, de, de offers. En ieder priester stond wel dagelijks te dienen... ...en bracht vaak dezelfde slachtoffers... ...die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Dat is ook fijn als je dat hoort achteraf. Dat je werkt allemaal voor... nou ...niet helemaal voor niks, het bedekt natuurlijk tijdelijk... ...en het was ook Gods wil, maar... ...het kon niks wegnemen. Dat staat hier gewoon. Maar deze priester, Jezus... ...is nadat hij één slachtoffer... ...voor de zonde geofferd had tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En in, en in, twa- in, in, in je, je, we hebben het eerst gehad over de priesterschap... en nu hebben we het over de offers. En in hoofdstuk 10 vers 12 zie je die twee ineens samenkomen. Jezus is die priester. Hij is de grote hoge priester. En Jezus is dat offer. En nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had... hij is nu tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En dat maakt Jezus zo uniek. Er is geen enkele andere priester die zit aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Jezus heeft de dood overwonnen, hij heeft zijn vijanden overwonnen en hij wacht tot het einde komt. En bij de jeugdgroep van de week hebben we de Romeinenbrief hebben we beëindigd. En in, en in Romeinen 16, dat wil ik heel even aanhalen. Dat vind ik zo'n, zo'n krachtig stukje. Het is maar één zin. Gewoon even tussen neus en lippen door. Haalt Paulus dat even aan. Dat doet hij wel eens vaker. En dan zegt hij in één keer tussen zijn betoog in. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Ja, dus de vijand gaat gesteld worden tot een voetbank onder Jezus' voeten. En de Satan zal onder onze voeten verpletterd worden. En, en, en dat komt omdat dat, dat offer van Jezus zo... ...krachtig is en al die zonden weg kan nemen. En, en Satan heeft gewoon geen aanklacht meer tegen ons. En, en als we struikelen moeten we meteen die zonde weer beleiden. Het is geen vrijbrief om, om te blijven zonder. We moeten ons juist bekeren. Maar dat offer van Jezus is zo krachtig, zo groot... ...heeft zo'n krachtige reiniging... ...dat um, het is gewoon wachten tot Satan nu gewoon uitgeschakeld wordt. En als wij in Jezus zijn en in hem blijven... ...dan heeft Satan ook geen macht over ons... Dan zijn we zijn vrij van verslaving en we laten ons reinigen door dit, door, dit, door dit woord van God. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid, heeft Jezus gezegd. Met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dat is echt bizar, hè? we zijn gewoon volmaakt. Ook al voel je dat niet zo, ervaar je dat niet zo, heb je soms misschien hele misselijke gedachten, rare ideeën. En en toch lezen we, we zijn begonnen met 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. We worden veranderd eigenlijk in ons denken en we kunnen groeien tot volmaaktheid. We we zitten met die oude en die nieuwe natuur, maar in Christus zijn we gewoon tot een eeuwigheid volmaakt. En de heilige geest getuigt het ons ook. Het is geen fantasie, dit is geen uh, geen waanbeeld. Het is de heilige geest in ons die we hebben ontvangen, die daar ook van getuigt. Niet alleen in ons, maar ook in de schrift. Want na eerst gezegd hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten... zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven... en ik zal die in hun verstand schrijven... en aan hun zonde en hun wetteloze daden... zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is... is er geen offer voor de zonde meer nodig. Het is eens en voor altijd over en uit... en daarom zei Jezus aan het kruis... het is volbracht. En dat... als je dat in eerste instantie leest... dan denk je... Oh, prachtig, Eigenlijk geen idee wat hij bedoelt. En nou als je dit leest en, 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 en dit begrijpt. Wat God eigenlijk heeft gedaan. Nu begrijpen we wat hij bedoelt met het is volbracht. En ik lees even een, een... Daar gaan we eigenlijk volgende keer mee verder. Maar ik lees even een paar zinnen nog. Omdat wij nu broers en zussen... Hij zegt broeders. Ze schreven aan de broeders. Maar die lazen het weer voor in de gemeente omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote, een grote priester hebben over het huis van God. Dat is mooi, ja, we heten huis van God, maar de gemeente is het huis van God. De gemeente van de levende God. Laten wij het tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van, van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rijnwater. Laten we de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. Dan gaan we de volgende keer mee verder. We worden echt aangevuurd om, om in dat heiligdom in te gaan. We hebben al eerder gelezen, daar zullen we geholpen worden en barmhartigheid en genade vinden op het juiste Tijdstip. En dit is al de, zoveelste keer hè, dat hij zegt van laten we dan naderen hè, naar die troon van genade met, met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Het is misschien hier en daar wat technisch, hè, maar als jij Leviticus leest en Nummery leest, dat is gewoon best wel technisch. Dat is gewoon, je moet precies deze, 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 deze stapjes moet je allemaal doorlopen. Ik ben nog niet eens in detail gegaan, ik heb het echt heel erg oppervlakkig gehouden die, die offers... Om gewoon even de kern te begrijpen wat God heeft uh, gedaan. En en dan begrijpen we eigenlijk wat Jezus heeft gedaan. We mogen heel dankbaar zijn dat we vandaag niet uh, in de ochtend en in de avond weer een lam moesten slachten. En dat we hier allemaal uh, met met een bokje moesten komen. Of met een duif uh, of weet ik veel wat. om, Om offers te brengen. Maar dat we mogen komen op basis van het offer van Jezus. En ook onszelf mogen stellen als een levend offer onze Vader, Heer Jezus, dank u wel voor wat u hebt gedaan. Heer, ik dank u voor uw offer. Wat kon onze zonde wegwassen? Niks dan het bloed van Jezus. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor deze genade. Dank u wel voor de grote offer. Dank u wel dat u grote hoge priester bent. Heer, we prijzen uw naam, Heer. En, uh, we zijn zo dankbaar voor wat u hebt gedaan. Heer, en als het allemaal bij het offer was gebleven, dan... dan Ja, dan dan zegt Paulus, dan waren we de meest ellendige van allemaal. Maar u bent opgestaan uit de dood. En daarom hebt u de dood overwonnen, Heer. En daar prijzen we uw naam voor. We we zien uit naar uw komst. Heer, we wachten vol verwachting naar uw wederkomst. Help ons om waakzaam te zijn en ook heilig te wandelen. En en, te wandelen in u, Heer Jezus. En in de bedekking van dat bloed. We prijzen uw naam. Heer, wilt u... uh, Zo ook geven dat iedereen die hier zit ook gewoon die keuze zal maken. Dat ze met u zullen wandelen en ze zich zullen laten bedekken door het bloed vanuit het geloof. Heer en iedereen die die keuze al gemaakt heeft, dat we hem elke dag mogen vernieuwen. Dat we elke dag weer opnieuw mogen kiezen voor u. En mogen uitzien naar die komst. En mogen volharden tot onze laatste adem, zegt Heer, of totdat u ons komt halen. In Jezus' naam. Amen.